0: Ни один политик не будет честно отвечать на этот вопрос.
1: А ты настоящий политик стал. То есть тебе нельзя сказать, что, пожалуйста, все то же самое, и 15 тысяч знаков выкинь из текста, это не прочитает.
0: Нет, это вообще не, 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 нет. Почему не пошло? Почему не пошло? А пошло? А почему не пошло? А пошло? А не пошло?
2: Какие цифры? Цифры? Просмотры. Давайте не будем.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Давай голосом вместе сред коллегии ⁇ Обычно в наших выпусках вы слушаете интересные репортажи расследования со всех концов страны и небольшие интервью с их авторами. Но сейчас у нас наш уже привычный разговорный подкаст, когда мы встречаемся с людьми, которые сделали что-то важное для нашей профессии и обсуждаем с ними их работу, да и вообще то, что происходит. Меня зовут Настя Лотарева, я специальный корреспондент Русской службы BBC.
2: А я Олеся Герсименко, я тоже специальный корреспондент Русской службы BBC.
1: И с нами Илья Зар тоже специальный корреспондент, но новой газеты и муниципальный депутат района Хамовники. Привет, Илья. Привет,
0: Привет. Привет. ну что значит «но»?
1: Но не русской службы би Угу. Это Илья Азар, он придирается к словам, и это свойственно для Илья Азара. Ты знаешь, начать хочется, как ни странно, не с журналистской работы, а с твоей депутатской работы. И примерно, как всех спрашивают сейчас, кто сколько-нибудь оппозиционен или не отвечает правящей линии партии, а вокруг всех сажают, и как тебе с этим живется, учитывая, что риски у тебя, в общем и целом, наверное, большие.
0: Я Спочты я в Госдуму. А ты идешь в Госдуму? Э-э- ты же уже другое спросила. Да, нормально живется-то. Я, я часто ну, часто задают этот вопрос. Наверное, это логично, но как правильно отвечать, мне я не придумал, честно говоря. Но это как и в работе журналиста тоже. Если думать о рисках, то работать по-нормальному не получится. Хорошо,
2: это... можно я переформулирую? А почему за тобой до сих пор не пришли, как ты думаешь? Ну, это еще ты лучший не такой важный.
0: Это еще лучший вопрос. Вот коллеги, Илья Яшин, очень любит его. Часто ему задают: не пришли, ну, потому что не за всеми пришли за вами тоже не пришли.
2: Но мы и не оппозиционные муниципальные депутаты
0: Ну и не за всеми оппозиционными муниципальными депутатами пришли Честно говоря, пришли за многими пока Но это очень глубокий вопрос просто Мне кажется, он немножко не лежит в русле этого подкаста и, Семья как относится надеюсь, к рискам? Надеюсь, наши беседы Семья относится к рискам более чувствительно, чем я но ты игнорируешь. А, ну, как игнорирую, слушайте. Все-таки, ну, изменилась немножко реальность. На самом деле, меня же нельзя назвать политиком. И я, поскольку не занимался, на самом деле, активной политикой, кроме как уличной, то есть участвовал в каких-то пикетах, одиночных и неодиночных. И в 2019 году, который нам кажется уже каким-то прекрасным прошлым, абсолютно другим, хотя тогда оказался очень репрессивным, настоящим, ну, даже организовывал там большие митинги вместе с коллегами Но ведь это все прекратилось, это делать невозможно. К сожалению, даже одиночный пикет сейчас делать невозможно. Поэтому в этом смысле я и сейчас не организовываю никакие пикетные очереди и прочее, просто потому что ты организовываешь, ты, соответственно, задерживаешься, садишься. Ну, то есть сейчас с пикетами вообще никто не стоит. Для меня как бы важным... Маркером этого была пикетная очередь за Свету Прокопьева в июле прошлого года, который, в общем, на которую мало кто пришел из коллег, мягко говоря. То есть там был человек, наверное, 15. Причем коллег, как сказать, никого уж не обидеть. Очень известных коллег там не было практически. О, спасибо. Да, вот Олеся, например, была на другой стороне площади. Стояла в пикете как бы, хотя можно было и, в принципе, около дома встать. Но все рано...
2: простояла там под дождем полтора часа.
0: Все равно вот, спасибо большое за участие.
2: Не на другой стороне площади, на, а на под dro- твоим...
0: На другой стороне автобусом. Ну, Я ну, Я я... же видел фотографию.
2: Так это мы когда уже ушли, когда все
1: кончилось.
0: Тоже тоже хорошо.
1: Илья, честно говоря, ну вот просто я с двумя штрафами за одиночный пикет, второй из которых на 150 тысяч, я в третий раз действительно не встану.
0: Да, ну понятно. Третий раз ставить не надо, да. Я собственно, тоже, у меня сейчас есть действующие две административные статьи по 20.2, как бы третью мне намекнули, что будут делать ее, сказали, приходите, мы будем оформлять, а потом пропали. Ну, то есть она как бы тоже имеется, собственно, после третьей. Это Дадинская или после третьей, ну, Формально после Третьей по закону можно делать Дадинскую, но в принципе ее почему-то по практике делают после Четвертой. Но в любом случае это уже к этому подход. поэтому Это я как раз могу понять, но и во многом поэтому сейчас ничего не происходит, потому что большинство активных людей, так называемых активистов и, и просто ненадушных людей на самом деле имеют одну или две инстатильные статьи. Но, поэтому в этом смысле уличная политика, к сожалению, сейчас закончилась. Она возможна только в формате несогласованного митинга, поскольку по-прежнему это остается более безопасным, как это парадоксально действием, чем одиночный пикет, потому что даже несмотря на то, что всех ловят по камерам, постфактум, тем не менее, насколько я помню, около 150 человек или до 200 человек пришли по камерам, то есть в принципе, сколько их было, тысяч то есть 19800 просто прогулялись, и все у них в порядке, да, ну кроме тех, кто был задержан, окей, 18 тысяч, вот, поэтому это остается все равно значительно выше возможность выйти на несословленный митинг и спокойно это пережить, а с одиночным пикетом не так, ты вышел и, соответственно, получил статью. А
2: посты в Фейсбуке ты редактируешь, ты следишь за собой?
0: редактирую ли я. Ну, в смысле, костфактум, написал, костфактум как... Постфактум вообще бессмысленно. Нет, как написал,
2: я... как бог на душу положит, а потом перечислил, подумал, ой, я а здесь же пять лет.
0: Ну, да, не знаю, ну, наверное. Ну, 5 ну, лет... Нет, пока мне не кажется, что это так работает. Нет, так я пока не делаю. Другое дело, что перед массовыми вот, митингами по Навальному, конечно, я призыв не писал, потому что стало очевидно, что за это задерживают превентивно. И это вообще стало тоже, как бы, такой странный. программой потому что, ну, в итоге тебя задержат просто еще до мероприятия, как произошло там даже с академиком Ран. Поэтому... Ну, и, кстати, после первой волны, вот когда все увидели, что в допросе Соболь присутствуют все фамилии даже Глуховского, известных актрис и всех подобных, как бы, деятелей культуры, которые позволили себе прононсировать митинг, на самом деле, следующий митинг, уже перед 31-м, анонсом шли только по линии ФБК, но теперь еще и ФБК нет, так что теперь я вообще не очень понимаю, как возможен вообще массовый митинг. Это, правда, стало сложно, но я думаю, что как-то из Ситуация выйдут, что-то придумается
1: ты пойдешь дальше переизбираться? У тебя же, насколько я понимаю, скоро заканчивается. Ну, ни
0: один политик не будет честно отвечать на этот вопрос. Поэтому зачем мы будем друг другу сейчас изображать что-то?
2: А теперь зато мой вопрос очень в кассу. А каково это быть одновременным политиком и журналистом? Ты справляешь? Ну, я договорю,
0: кстати. Я на самом деле нет. Могу честно сказать, на данный момент мне бы не хотелось переизбираться. Но что будет через год, не ясно. И не потому, что я там что-то боюсь, а просто, ну, честно говоря, муниципальное депутатство все-таки, как мне стало понятно, достаточно скоро, к сожалению. Это все-таки не совсем мое, так выразимся мягко. Поэтому я, наверное, не буду баллотироваться еще раз. Другое дело, что если в нашей стране к этому, а это что выбрать через год, я не знаю, гайки будут закручены абсолютно, я не знаю, условно сядут все, кроме там, нескольких человек, или скажут, что выборы на муниципальные закрыты теперь для всех только для там условно для «Единой России». Я, конечно, попробую пойти из принципа, просто чтобы показать, что там люди еще готовы куда-то избираться. Хотя вот в Госдуму я не пошел, но по другим причинам. Вот, тогда да. да. Но вот в нормальных условиях, я думаю, что есть люди намного более к этому готовы. И надеюсь, что... И буду помогать им избираться. Надеюсь, что они... Ну, я кого-то знаю и надеюсь, что найдутся еще. Кто больше подходит для этой работы, в конце концов, ну, всегда хорошо понять как, ну, в какой-то момент, что какая-то работа не для тебя.
2: А что не для тебя? Разбираться с грязными подъездами и люками? Или что? Что не так? Ну, ну, Изнанка власти? Ну, во...
0: Нет. Ну, во-первых, уровень проблем да, мне не очень близок, честно говоря. А во-вторых, на практике выяснилось, что, впрочем, было известно и до выборов, но тем не менее стало абсолютно четко ясно, что нет никаких полномочий и нет возможности что-то реально менять в районе. А если возможно, то путем плотной работы, грубо говоря, с управой, то есть налаживания каких-то отношений с чиновниками, потому что ну, сам депутат ничего не может изменить реально своими голосованиями или своими запросами, потому что их, на них приходят отписки. Поэтому по большому счету, там, если что-то происходит, у кого-то, то хорошо бы там сообщить об этом праве, которое, грубо говоря, прислушается к депутату и сделает это. А все остальное, ну, грубо говоря, если сносят какой-то дом исторически, что в холодниках очень важно, как бы никаких других способов, кроме как привлечь к этому внимание СМИ и общественности, которые в идеале бы еще устраивал какие-то стихийные исходы, нету. Но и то, и это не помогает. Поэтому, в принципе, вот в этом смысле не очень понятно, как это противостоять. Ну и плюс еще наложить некоторые проблемы внутри Совета. Ну, Ну, это уже детали, но, к сожалению, и это тоже как бы сложности в взаимоотношениях с коллегами тоже свой эффект дали.
1: Я повторю вопрос Олеси, потому что начал отвечать на мой, а на этот не ответил. Как быть одновременно политиком и журналистом?
0: Ну, это сложная, конечно, тема. На самом деле, ну, я довольно много на эту тему рефлексировал. Может показаться, что я на эту тему не рефлексирую, но это неправда. Ну, много про это думал, и до сих пор даже иногда думаю, начиная с того, что сразу после выборов я взял интервью саму себя, как как оно было. Интервью муниципального депутата Ильи Азара, спецкору Новой ильязару Ильи Азару. Иногда этим смеются, Олеса даже сейчас, хотя мне мне кажется, это... А кажется... Это
1: твоя была идея или редактора?
0: Мне кажется, что редактора изначально. Но ну, я его сразу поддержал. Хорошая идея очень. Мне кажется, это достаточно хорошо отражает ту самую проблему, которую мы здесь поднимаем, и при этом это мой на нее ответ иронический, но, с другой стороны, он же и не иронический, потому что, действительно, я стараюсь эти две роли разделить, и спецкорная газеты «Илья Азар» не, не писал и не пишет про московскую политику, про хамоники в частности, и про Москву вообще, ну, и, и с некоторых пор, ну, как бы я к этому просто надо было сделать с самого начала, но это не так просто, как бы к этому все-таки прийти, поэтому, мне кажется, некоторые федеральные темы, все-таки, вначале я делал на них материалы, но сейчас, последние пару лет, точно я пишу только про Регионы. бегаю не только московских, но и как бы федеральных тем. Я понимаю, что там регионы это в какой-то смысле тоже, наверное, федеральные темы, если это какое-то шумное событие. Но я имею в виду именно оппозиционная политика в Москве, я не знаю, ну вообще органы федеральной власти и так далее, и так далее. Хотя меня там периодически пытаются... Простите, что-нибудь на эту тему написать, но я отказываюсь, потому что, мне кажется, это правильно, избегать конфликта интересов, хотя, мне кажется, это во многом надуманная проблема конфликт интересов, потому что это все-таки зависит от тебя лично. Понятно, что, ну, мне кажется, я могу объективно писать э, даже о том, в чем у меня есть какой-то свой интерес субъективный, но, с другой стороны, наверное, судить все равно не мне, э, могу ли я это делать, и лучше в любом случае этого избегать, поэтому я не пишу.
1: Граница проходит все равно по региону. Но я просто думаю, ты брал интервью очень хорошее, кстати, почитайте, с академиком Ефимом Хазановым, которого как раз взяли за призыв приходить на митинг к Навальному, но он вообще тоже стоит в пикетах, тоже активист. То есть если в Нижнем Новгороде, то нормально.
0: Ну, я для себя выбрал так. Если как бы мы будем заниматься пуризмом, то, наверное, это тоже не совсем правильно. Наверное, если человек участвует в какой-то публичной деятельности и хочет оставаться журналистом, наверное, ему стоит выбирать». Но, с другой стороны, я думаю, что вы сами знаете, у многих позиция совершенно другая, что это вообще все нормально, потому что объективность не существует. И какая разница? Тем более интервью это вообще очень объективный жанр. В нем, мне кажется, невозможно не высказывать какую-то позицию, она может быть даже не твоей, но все равно просто как бы не высказывать никакой позиции, не занимать в интервью практически невозможно, оно тогда будет скучно.
2: А в редакции как относятся вот к твоему раздвоению личности? Поддерживают или запрещают? Я
0: думаю, что никто это ну, как бы, я не думаю, что кто-то это поддерживает, с одной стороны, потому что кому это надо? Во-первых, я периодически оказываюсь в спецприемнике, ну, как минимум два раза там. Кстати,
1: вот. прости, пожалуйста, как технически решается этот вопрос? Тебя отгу дают на это время?
0: <laughs> Или как? Это, Наверное, увели свободные свободный а, график. Лучше уточнить у моего начальства.
1: Ну, я просто себе представляю, что вот у меня есть спецкор, и 15 суток из 30 при всем уважении к тому, что он делает, он сидит в спецприемнике. А, не знаю, в Армению полететь некому.
0: Значит, ну, правда, это, это, честно говоря, меня проблема не слишком волнует. Я поэтому, честно говоря, не знаю, как это решать технически. Ну,
1: то есть тебе претензии на этот счет не высказывают, я про это.
0: Нет, но ну, спецскоры я не знаю, как на BBC, но в целом они не то чтобы каждый день работают.
2: Не надо на меня смотреть.
0: Но я имею в виду в моем понимании, кстати, вот например, первом медузе другое понимание было. Спецкор должен выдавать приемлемое, приемлемое с его точки зрения. Не
2: надо на меня смотреть.
0: Да нет, я вообще, простите, скорее про себя говорю. Количество текстов в месяц, допустим, три. В месяц
2: спецкор должен выдавать, мы сейчас договоримся тут с тобой. Я поэтому про тебя
0: и не говорю, потому что ты-то считаешь, что можно выдавать нормально.
2: А ты когда последний раз три текста в месяц писал, Илья?
0: Ну, мне кажется, что в прошлом месяце или позапрошлом точно такое было. Не, ну я стараюсь. Три текста, мне кажется, это как бы... Колпакова, например, Например, в «Медузе» на тот момент, когда я работал, было, что спецкор должен выдавать два-три текста в неделю. Спецкор.
2: Он перепутал слово «новостник» и спецкор по-моему. Нет, он
0: ничего не перепутал. Но тут имелось в виду, естественно, не тексты с такой глубиной проработки, как у Олеси, но, включая интервью, еще какие-то тексты. Но, тем не менее, три материала в неделю. Я так, я так запомнил, в общем, как бы не поэтому, но в том числе в «Медузе» не работает с некоторых пор.
2: Я, наверное, поэтому никогда там и не работал. А у меня есть перспектива. Да-да. Настя у нас трудолюбила,
0: пчел. Ну просто он хотел меня выдавить, наверняка из издания. Понятно, что. Поэтому
2: он поставил себе такие. Да, невыполнимые условия, да.
1: Ты последовательно говоришь из интервью в интервью, начиная с того, как тебя наградили премией GQ, что тебе было бы интересно взять интервью с Владимиром Путиным. Тебе до сих пор интересно взять интервью с Владимиром Путиным?
0: Вообще не помню, что я такое говорил когда-нибудь. Четыре
1: интервью,
2: я тебе профу пришлю.
0: Готовил, что ли?
1: Конечно.
2: А ты настоящий политик стал?
0: Нет, я, наверное, это мог сказать, правда, но, мне кажется, любому человеку интересно было поговорить с Владимиром Путиным. Ну, хотя бы свидетелем этого мы можем... Доказательством это является вчерашнее, вчерашнее интервью Путина с представителем NBC, если не ошибаюсь, не помню его фамилию. В общем, с американским журналистом, только вчера было интервью, по-моему, оно было достаточно интересным. Несмотря на то, что мы как бы априори почитаем, что Путин все равно правда никакой не скажет, но все равно это, мне кажется, очень полезное действие именно в контексте того, чтобы продемонстрировать там, как Путин, не знаю, изворачивается, врет, нервничает, начинает через каждую фразу говорить, а у вас в Америке? Это, конечно, не получилось бы у меня, потому что я не из Америки.
2: А у вас в хомовниках говорил Путин?
1: I don't know. Ну, то есть ты а, заранее есть... хочешь его прижучить, на самом деле. Но то есть нет вот этой беспристрастности, объективности.
0: Ну, я не знаю, что прижучить в данном контексте. Ну, нет. чтобы
1: он изворачивался и врал. Заведомо ты так считаешь.
0: Я заведомо считаю, что так будет просто. Угу. Потому что я знаю, как вижу, как Путин отвечает на вопросы. Я присутствовал на пресс-конференциях Путина и даже задавал ему вопросы. Поэтому в моем понимании, насколько я знаю и, и вижу, он часто говорит не всю правду, так скажем мягко. Мне кажется, журналист, как те знаем здесь, наверное, должен раскрывать правду обществу. Поэтому в этом смысле нужно продолжать там задавать вопросы так и эдак и пытаться куда-то его вывести. Это не обязательно прижучить. То, что ты предлагаешь, это практически Павел Зарубин. Его интервью с Владимиром Путиным в рамках... Я просто не смотрю, но предположим в рамках передачи «Москва, Путин, Кремль» или как она? «Москва, Кремль, Путин» называется. Я
1: даже не смотрела, поэтому ничего не могу сказать, что я тут предлагаю. Но просто интересно. Ты сейчас брал интервью с Эшником в Нижнем Новгороде в рамках своей большой работы по Нижнему Новгороду. Он легко вообще согласился
0: говорить? — Да. но тут надо понимать, что это это особенный особенный эшник. Я, на самом деле, поэтому в целом и предложил ему разговор. В целом, не очень понятно, как он другому эшнику, и что из этого будет вообще. Там появился бывший начальник Центра Нижегородского, вообще довольно известная в в кругах активистов, не только даже нижегородских фигура, тем более, что он несколько лет работал в Москве после этого. Фигура, он стал публичным защитником линии партии Кремля и а он в,
2: в отставке давно?
0: Я На так понял, с 2018 года где-то.
2: А, ну то есть недавно. А
0: может быть даже позже, достаточно недавно. Но вот у него есть публичный телеграм-канал, не анонимный, как в большинстве случаев бывает с силовиками, а публичный, там 20 тысяч подписчиков, и он был в канале, в сюжете редакции про Ивину Славину, там просто было, ну как в любом репортаже редакции, там было от него минут три, вот, поэтому я подумал, что будет интересно с ним поговорить, и он согласился... То есть ты буквально со, позвонил, со второго, привет, я там... Ну я написал ему сообщение... Он сначала отказался, а потом со второй раз согласился.
2: А как делать второй раз? Вот у нас, нас поклонники твои просили технику спрашивать. Вот первый раз тебе сказали нет, что ты после этого пишешь.
0: Обычно ничего.
2: А что такое второй раз тогда? Это он второй раз прочитал твое сообщение, понял, что-то я дурак.
0: Да нет, на самом деле просто. Я здесь хотел... У меня бы желание было выше, поэтому я второй раз написал.
2: Ну, Всё прочитай, нормально. интересно же, как уговаривают.
0: Да я ни, никого не уговаривал.
2: Я просто
1: после первого раза выпадаю вообще. Я на даже не могу сложно. найти, где это было Я
2: не, я тут же пишу в ответ что-то. Найди, пожалуйста, это интересно.
1: Ну, я ною обычно. Я не могу себе просто представить Азару ноющим, в отличие от себя. Видишь, пишу всех свои методы. Однажды у меня спикер согласился, когда я ныла, про то, что редактор ругаться будет. Серьезно.
2: У меня был коллега, который всем рассказывал, что его уволят, а у него ребенок, ипотека. Но я такое запрещаю делать студентам обычно.
0: Окей, okay. обычно люди так отказываются, что понятно, что они а, не хотят действительно. А бывает, люди начинают тебе начинать в сообщениях достаточно относительно подробно вступать в разговоры. Ты понимаешь, что, может быть, можно все-таки как-то у человека уговорить. Ну и в данном случае... А... Ну, то есть он
2: не писал «нет, идите вы в жопу», а написал что? Нет, потому что вы пропагандисты.
0: Ну, он писал, я не в городе. не думаю, что расскажу вам что-то новое. Да и нового там ничего нет. Просто люди нарушают закон, за что их наказывают. Все как везде. Ну, это не
2: отказ даже, да? Ну да, я начал с ним... А когда вы приедете?
0: Нет, дальше я с ним обсудил, насколько законно дело Еселевича. А потом... Сказал, а вы, кстати, в начале следующей недели тоже не в городе. Ну и вот. Угу. Ну, я, честно, не вижу здесь ничего интересного. Наверное, бывают какие-то более интересные случаи, правда.
2: Так, ну, и вы встретились. И ты же сначала, по-моему, хотел просто комментарий для статьи, да?
0: Ну, изначально, да, ну, потому что я готовил большую статью, и для нее, там, как все, наверное, делают, проводят интервью для текста. А интервью для текста, естественно, сильно отличается от интервью, которое ты планируешь публиковать изначально, потому что его там так или иначе придумываешь вопросы конкретные, как-то там выстраиваешь его приблизительно хотя бы, какие-то группируешь какие-то темы вопросов. Ну, в общем, готовишься к беседе полноценной. А для текста это все-таки, во-первых, значительно уже тематика должна тогда вам не нужно говорить, на, скорее всего, на какие-то общие темы и старые Вопросы. поэтому Поэтому интервью с Эшником тоже, мне, э, с Трифоновым, возможно, излишне много в ней тематики, которую, наверное, читатель, который не интересуется конкретно делом Масилевича, возможно, было э, сложно читать и, и непонятно, но, тем не менее, в процессе разговора я понял, что надо его, наверное, публиковать отдельно, даже не в процессе разговора, скорее после, и вот, в общем, сделал это. Но мне кажется, из-за этого там есть у него изъяны.
1: Но при этом оно действительно очень показательным получилось, и мы многих впечатлил.
0: — Ну, если иметь в виду, как узнать, что у Лешника в голове, тут, может быть, любой разговор. Мы могли разговаривать даже не о Нижнем Новгороде, я не знаю, а о каких-то вообще других вещах. Это тоже было показательно в этом смысле. Но там его надо было просто побольше поспрашивать про его реальную деятельность. Но э, я как бы не планировал вставлять это в текст, уж текст не об этом. Поэтому я как бы и в этом смысле не подготовился глубоко. Его, его прошлое не так сильно изучил, поэтому вопросов там этих нет. Хотя ну, стоило бы их задать, если бы я планировал, конечно, как отдельную беседу. Ты всегда недоволен собой. Это, это так, да.
1: Слушай, у тебя очень длинная журналистская биография. С удивлением нашел в ней даже русский репортер. Так вот, для наших слушателей скажу, что Илья Азар сначала работал в нескольких спортивных изданиях, работал в газете «Ру», в «Ленте Ру» времен Галины Тимченко. Были короткие периоды работы на «Русском репортере» и на «Эхе Москвы», «Медуза» и вот сейчас «Новая газета». Скажи, пожалуйста, как вечно недовольный собой зависит этот период работы. Есть какие-то ну штуки, которые ты доволен, которые ты сделал и которые считаются для тебя самого важными. Ты сам считаешь
2: важным. <свистит> Ну, я обычно отвечаю на этот вопрос, нет. Но сегодня что-то пошло не так. Мне
0: кажется, что... Я не могу даже выговорить. Наверное, неплохо получается, хотя тяжело мне дается эта фраза, работать на каком-нибудь живом и длящемся событии и как бы довольно быстро давать разные материалы, как было во время Майдана и начало Донбасса и в Минске в прошлом году. Я не знаю, там насколько это было качественно, но все-таки там где-то 16, 15 текстов, за две материалов различных, не только текстов, но интервью еще какие-то вышло. И это, мне кажется, получается нормально.
1: Но, повторюсь, при этом ты не военкор и не считаешь себя военкором.
0: Ну, там не было войны. Вот, например, в Карабахе Положилось намного хуже. По разным причинам. Вот. Минск Майдан это же не война. Это гражданский, ну, как бы, Ну, Донбас ты просто упомянул, да. Ну, я сказал начало Донбасса, потому что так вышло, что мне пришлось из Донбасса уехать прямо в тот день, когда начались бои за аэропорт. И вернуться не вышло. Ну, как не вышло. Ну, не сложилось, так скажем.
1: Бесит, когда в первую очередь тебя вспоминают твое интервью. опять же просто говоришь, что это легкий жанр, и что любим мы меня не за это.
0: Ну, он не то чтобы легкий. Я обычно говорю, что он легкий, да, но объективно это просто легче в том смысле, что это занимает существенно меньше времени и, 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 и мороки, это, наверное, в этом смысле точно легче. Наверное, и мне кажется, что, в принципе, это может делать любой. И, но мне не кажется, что у меня какие-то особенно хорошие интервью, и свидетельствам этому, не этому точнее, а вот то, что мне не кажется, я, в общем, перестал их практически делать в этом году. вот это, Ну, в общем, за последние годы я делал два-три интервью, на самом деле, в год, потому что мне как-то уже давно не очень это интересно. А ну,
2: видеоинтервью ты не думал, когда э... у каждого появился свой
0: YouTube канал Ну, ты не очень следишь, конечно, за... Ну, ты не обязана, но раз уж мы тут... Надо было тоже подготовиться, наверное. На дождя. Угу.
2: Я слежу. В смысле, да. это было несколько месяцев?
0: Да, но это была попытка. Ты не пробовал ли ты, да, пробовал? И как не, не зашло? Нет, ну я не знаю, наверное, нет.
2: Тебе или редакции?
0: Зрителю, не знаю, трудно оценивать зрителей на Дожде, потому что то, что там находится за поеволом, не очень понятно, как это оценивать. Я а... скорее
2: имела в виду свой YouTube канал, знаешь, вот это.
0: Ну, я не чувствую себя вправе заводить YouTube канал, вот. И, наверное, на Дожде была попытка согласился я на предложение, потому что хотел посмотреть, могу ли я вообще этим заниматься и. На на самом деле, я не очень, честно говоря, понял, могу ли или нет. Сложнее, а, чем с
2: диктофоном просто?
0: Не, ну это, конечно, сложнее. Но это просто другая, совсем другой вид интервью, потому что... Ну, тем более, я настоял там на прямом эфире, хотя мне говорили... Пошел в банк Хотя мне очень настоятельно советовали этого не делать, но я сказал, что это только прямой эфир. А
2: когда не вывозил последний раз, помнишь? Кого? Ну, не последний раз вообще вот ощущение. А 네, люди считают,
0: что я вообще ничего не увожу. Вот я же у даже тебя спрашиваю. К интервью с, а с Эшником. Они... Я тут вот, вот, вчера мне показали есть критические высказывания. Я, кстати, с ними согласен.
1: Я, короче, про интервью с
2: Винокуровой хочу сказать. Извините, пожалуйста.
0: да, я теперь стану заложником одного видеоинтервью.
2: Ну, я, кстати, его не упоминал. Там действительно человек был в плохом состоянии психологическом.
0: Но это просто единственное из этих интервью, которые, мне кажется, кто-то, кто-то видел и может оценить. Но там была проблема с гостями в первую очередь, потому что очень немногие люди готовы идти на дождь. «Б» ко мне, C в прямой эфир. Так
2: вспомни, не продолжишь. Вообще, вот пи- обычные интервью твои письменные. Вот есть ли у тебя бывает ощущение там, на втором часу разговора, что не вывозишь? Или не бывает, или ты. Не, там... Ну,
0: я не штуку а не вывожу. Ну, вот
2: я привела пример. Например, вдруг он начинает сыпь какой-то фактуры, в которой ты, ну, просто, блин, ну, там, не разобрался, не прочитал. Или становится обояшкой, супераяшкой, на котором сложно задать вопросы, какого хера вы воровали. Там. Или такого не было, если не было, то не было. Не, ну
0: второе, наверное, происходит практически всегда, потому что. Потому что большинство людей, склонные, особенно политиков, на эти вопросы привыкли отвечать, поэтому они там разработали стратегию. Мне не кажется, возникали у меня с этим тоже какие-то проблемы, но мне не кажется, интервью способом, особенно под диктофон, в этом смысле видеоинтервью лучше, и в этом смысле поэтому они и не приходят на него многие. Потому что, конечно, вот обычное, классическое интервью способом раскрыть какие-то нарывы и добиться правды у человека, мне не кажется это способом, потому что в ходе интервью диктофонного это едва ли вообще возможно. В смысле а, напряжение нет? Ну если человек не хочет отвечать, то он не ответит тебе.
2: Так он в прямом эфире не ну, ответит. А в прямом эфире это будет а, ну, очень наглядно. Смотреть, ну, а да.
0: в тексте можно, там есть какие-то ну, способы передать, <laughs> в скобочках и курсивом написать долгая пауза или вместо ответа замолчал и уткнул. И ушел. Но это все-таки не совсем <laughs> то, да? Ну хотя ну, ну что-то, но в общем, я не, просто не припомню, чтобы какое-то интервью, в каком-то интервью было вскрыто какое-то что-то когда-то. Кроме каких-то случаев, типа там, невыключенного диктофона. Как это был ну, случай с любимым тобой Левковичем? И... Это не было
2: интервью, это был разговор оф рекорд в «Коридоре». И Левкович не журналист. Okay, Вы но... сейчас
1: говорите о том, о чем слушатели вообще не имеют представления, поэтому или поясняйте, или
2: съезжайте с тем. Был а, один из главных скандалов, почему-то считается в жанре интервью, но это не был скандал в жанре интервью, это был скандал в нарушении журналистских договоренностей и правила офф-рекорд, когда Евгений Левкович такой... А... Активист. 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 Ну, почему?
0: А... Вот мы сейчас приходим, к тому, что мы начали.
2: Почему? Он активист и журналист. Он работал в СМИ? Наверное, я не okay. знаю а, его работ. Вот. А, в общем, у него было запись на интервью из кармана в коридоре с... Константином Эрнстом. С Эрнстом, да. которого он в коридоре спросил, а кто же все таки убил Влада Листьева? И Константин Эрнст в коридоре сказал, если мой фрекорд, я вам сейчас скажу, и назвал заказчиком Лисовского. Несколько лет эта запись великолепная прилежала, значит, в загашниках величайшего расследователя интервью Евгения Левковича, а потом он написал пост в Фейсбуке об этом. Не могу молчать. Да. Я даже, помню, моему не годовщине, а просто почему-то написал пост в Фейсбуке. Не То есть не смог, я, не но, считаю, я не считаю это медийным каким-то событием, потому что это был пост в Фейсбуке и запись в коридоре из карманом. <свят> Тут нечего вообще обсуждать.
1: Слушай, а ты смотришь за кем-то, кто берет интервью на Ютубе и нравится ли тебе кто-то? Сейчас так много этого разговорного жанра.
2: Я не,
0: не
1: смотрю. То есть, не знаю, Дудя? А ты слушаешь подкаст? Шихмана.
0: Дудя, Шихмана. Ну, Дудя я смотрел несколько интервью, но давно. Остальных не смотрю, очень редко. Я несколько раз смотрел, бесился. но вообще я видео не очень смотрю, потому что если текст можно просматривать по диагонали, то с видео немножко сложнее. Я тут недавно выяснил, что, оказывается, есть... э... Есть возможность э, смотреть на, на, на полуторной скорости или даже на два. Даже на два с половиной. тогда становится легче. Это я выяснил не сразу, далеко не сразу. Вот, поэтому к этому времени я уже, когда я это выяснил, я уже потерял. Насмотрелся. Желание. Это, во-первых, да, подкасты слушаю, когда мою посуду, то есть так, ну иногда.
2: А тексты ты читаешь?
0: Ну иногда тоже иногда читаю. А бывает такое но Я это? книги стараюсь читать Вот Я вчера книжку прочитал у нашего коллеги про Дениса грязь. Пузырева Про «Стой России» В вытылка водки. Отличная книга И даже
1: написал рецензию
0: Думаю, вот так такие книги надо нам писать всем
1: Кстати, про книги А ты книги хочешь писать? Все пишут книги Ну,
0: видно, что хочу, но не могу просто Не каждому это дано Может быть, потом когда-нибудь
1: Но, по-моему, по объемам ты справишься
0: по объему-то да, но книга все-таки она должна в вечность уходить, поэтому не должно быть что-то большее, нежели в моих текстах.
1: Про объем Опять же, в двух твоих интервью прочитала, что ты не воспринимаешь редакторскую правку и не любишь, когда тебя правят. Это так?
0: Ну да, а что кто-то любит?
1: Ну, в целом, скрипя зубами, понимают пользу редактора. Я молю, например,
2: о редакторе, а у меня его нет.
0: Ну, не знаю, я как-то работаю достаточно давно и не могу сказать, что как-то у меня сложились какие-то хорошие отношения с эготорами.
1: То есть тебе нельзя сказать, что, пожалуйста, все то же самое и 15 тысяч знаков выкинь из текста, и это не прочитает?
0: Нет, это вообще не, 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 нет. Но это просто нет.
2: Потому что в вечность надо уходить?
0: да. Ну, не в смысле вечность. Но мне кажется, что я и так выкинул все неважное из текста и то, что там осталось, оно мне кажется, важным.
1: А если тебе так сделают, ты не знаю, скажешь, снимайте имя или
2: что.
0: Ну да, это, это я часто пробовал делать На, в медузе еще. Ну, как-то не удавалось мне добиться снятия имени. Хотя, между прочим... Это... Можно ночью залезть в редакционную систему Хотя, между, прочим, между прочим, это в законе о СМИ прописано. Да, это да, и да.
2: одно из немногих прав, которые есть у журналистов. Это правда, но
0: добиться этого права очень сложно. В принципе, в следующий раз, если не будут, я наверное, подключу вас тоже. Вообще организуем какую-то...
1: Акцию. Одиночный пикет. Одиночный пикет.
2: Расскажи про попытку побыть медиа-менеджером. Что с изданием мох? Ну так
0: скачем по темам. Бедные слушатели, они не успевают углубиться в какой-то новой, интересный. Заглянуть в вечность. А тут уже новое начинается.
1: Издание мох, Илья Азар придумал, когда он стал муниципальным депутатом. Это гениальная
0: идея, конечно.
1: Это гениальная идея. Придумал,
0: мне кажется, здесь слишком громкое слово.
2: Районные, районные СМИ. Районные земли. Почему не пошло? Я пояснила для слушателей.
0: Какой-то формирующий вопрос. Пошло? Не пошло. Почему не пошло? А пошло? А почему не пошло? А пошло? А не пошло?
2: Какие цифры? Цифры? Просмотры.
0: Давайте не будем. Это зачем нам? Ну, во-первых, ну если серьезно говорить, серьезный вопрос задаешь? Да. Ну, как может пойти районное издание? В смысле цифр? Как ты себе представляешь? Привлечь инвесторов? Ну... В этом смысле. Мы же говорим про цифры читателей, Ну, но очень небольшое количество людей, на мой взгляд, вообще интересуется локальными. как я выяснил, в том числе, будучи муниципальным депутатом, очень малому количеству москвичей, в первую очередь, я думаю, что в регионах не совсем
2: так. Да, мне кажется, по-другому.
0: Москвичей не интересуются вообще этими вопросами локальными, в принципе. Во многом это связано вообще с устройством Москвы, но и с психологией москвичей тоже. Поэтому там условно заседание, ну, условно есть там у нас в районе 100 тысяч жителей, и реально как бы вовлечены в нашу деятельность. Я понимаю, что наша деятельность там это не то, что надо быть вовлеченным, но тем не менее это какая часть местного самоуправления все-таки попыток решить какие-то проблемы, но там активных жителей, которых я знаю, которые интересуются и как-то приходят на заседание условное, не знаю, пишут какие-то письма и прочее, их там человек, ну, 50-го. Ну, вот, вот, а большинство остальных это все мало волнует, поэтому только... Если затонет непосредственно их двор, да и то, это далеко не всех будет волновать. Желательно,
2: чтобы дошло до их подъезда. Да? Да,
0: да, лучше вот если квартиру будет заливать, тогда да. Если у них там во дворе перекроют выезд из двора их машинам, да, если там просто детская площадка в плохом состоянии в их дворе, то это уже будет волновать только тех, у кого дети есть, ну и так далее. Поэтому я, честно говоря, не очень вижу перспективы выхода на какие-то огромные цифры районного медиа. Это во-первых. И тем более, что даже в целом, мне кажется, ну то есть я даже сам понимаю, что, наверное, в в этом смысле намного лучше социальные сети работают и районные группы есть там во всех районах, и у нас в частности. Они, в общем, ну, все равно лучше выполняют ту функцию, которую сами жители хотели бы видеть от подобного медиа медиапроекта. Ну, соцсети, в случае, районную группу можем называть медиа тоже вполне. Поскольку там и другие люди могут тоже комментировать, и обсуждают, решают, куда, там, что лучше как это решить, куда пойти, там где там уже парикмакер. То, что им не может дать, по сути, локальная СМИ. Поэтому мне это, ну, как бы, как человек склонен писать тексты, виделся, так скорее, как сайт, который пишет интересные... нравах и быть? Ну, нет, о проблемах, о каких-то интересных историй и проблемы, ну, какие-то большие относительно тексты. Но то, что я привык, собственно, делать, ну, делать портал, городской портал, районный портал, это нужные деньги реально, инвестиции. То, чего у меня нету, и как бы из бюджета, там большая проблема, что из бюджета взять можно деньги только на официальные издания, я не могу за это, ну я и не получаю никаких денег, ни ни там, ни там, мы же же издаем еще «Ленивку», это газета. Тоже район я ее специально назвал по-другому, чтобы это как-то отделить от моха. Поэтому это вообще снова какая-то шизофрения, потому что я одно время издавал молоташие депутаты и журналисты, я выпускал издавал две. Выпускал два, разных мох. С, два разных СМИ на одну и ту же тему. Смотри,
2: это суперэффективный.
0: Да, но газета уже не выходит из- из- из-за конфликта внутри совета. Хотя, вот в рамках района газета как раз лучше, на самом деле, чем. Ну, вот соцсети плюс газета, районная группа плюс газета это, на мой взгляд, то, что нужно. Потому что, ну, есть. Большое количество людей, которые все-таки до сих пор, оно есть, которые не сидят в соцсетях. Надо понимать, что это люди все-таки больше старшей возрастной группы. Они читают газеты, привыкли к этому, и они рады газете. Но с газетой тоже не очень понятно, как померить ее читаемость и насколько ей довольны люди. Сложно это понять. И вот. Но газету мы тоже издавали, да.
1: А я правильно помню, что в истории портала МОХ как раз был штраф, по-моему, тоже на... 200 тысяч, да, которые получила журналистка Ксения Лученко за статью о сносе дома Черникова как раз в Хамовник.
0: Ксюша получил 400 штрафов, и да. вообще-то я тоже получил штраф в 400 тысяч. Это, конечно, не так важно на фоне моих в целом штрафов, но хотелось бы все-таки это отметить. Там было три штрафа, на самом деле, на миллион двести.
1: И ничего не удалось отбить, я правильно помню? Ну, то есть...
0: Два было моху, ничего не удалось отбить. Сейчас, кстати, буквально завтра апелляция, потому что касация неожиданно, что бывает, в целом редко вернула в апелляцию дело в Мосгорсуд. Но, впрочем, это не политическое дело, поэтому такое бывает, конечно. Ну, скажем так, у нас есть застройщики в районе. Это семья проректора МГУ Кузьминой. У нее там дети... МГИМО, нет? МГИМО, да, извиняюсь. У нее дети... Как бы такие небедные люди, занимающиеся застройкой, в частности, один из них вот много строил, действует в хамовниках, вот. Я не то чтобы глубоко занимался этой темой, хотя, наверное, это как раз было бы неплохой темой для моха, но я там предлагал Ивану Глунову это писать, но так и не добился от него согласия. И они, собственно, подали в суд на несколько статей. Ну, они просто в какой-то момент решили судиться, на самом деле. Просто решили как-то обелить. Я не знаю, это не так не работает, но почему-то так многие думают, что если они вот подадут в суд на авторы заметки, в котором написано что-то про него, то после этого, значит, все будет у них хорошо. Хотя, на мой взгляд, только хуже становится. Просто, ну, эффект фикс это понятная штука, но в данном случае, наверное, он не работает, потому что это, опять же, слишком локал-уровень. Ну вот, они подали в суд на трех авторов вот заметок про них, но поскольку про них пишут немного где, то две из них оказались мохи. Третья там еще совсем непонятно где. Вот. И они, в общем, выиграли. Ну, просто
1: получается, что быть медиа-менеджером классно, конечно, делать локальные СМИ в 2021 а Когда у тебя бюджета нету, писать никто не хочет, тема никому не интересно. но зато штрафы на миллион 200.
0: Ну, как-то так, да. Но в целом, мне кажется, вообще, это интересно ну, мне это интересно. Я поэтому это и делаю. Я, собственно, это как это? Это мое выбранное обещание, которое я кое-как выполнил. Это из уникальных... Районные СМИ? Да, из уникальных моих предыдущих обещаний, потому что все, они, все остальные предыдущие обещания примерно у всех были одинаковые, ну, понятно. А это все-таки как-то отличалось от остальных, потому что, ну, я хотя бы что-то знаю про медиа чуть-чуть, чуть больше остальных депутатов, вот, поэтому я как бы попытался что-то сделать, ну, мне кажется, сделал, ну, нормально, я не знаю, ну, как смог.
2: Вот скажи, ты журналистики лет 17, наверное, уже, да?
0: Ну, с шестого года, нет. А, косо. с шестого
2: ты считаешь тоже? Я считаю Тогда шестого.
0: Тогда Я считаю, что это ну, Если я... считать со спортивных изданий, о которых зачем-то упомянула наша коллега <с Анастасия, а ведь можно было вспомнить еще издание про компьютерные игры вот то, то, ну, я считаю, 15 лет. Да. Тогда
2: у тебя, получается, в этом году юбилей творческой деятельности, 15 лет.
0: Я так понимаю, сегодня мы его
2: отмечаем А, у меня будет ноябрь, у тебя не осень? Я не помню. Хорошо, ты чувствуешь Меня вот недавно назвали ихтиандром журналистики. Ты чувствуешь себя ихтиандром? Тебе за 15 лет не надоело? То есть вот твоя политическая деятельность последних лет, это была попытка уйти из журналистики?
0: Да нет, конечно, нет. Какой дурак будет уходить с политической... Хотя таких дураков много.
2: Это какой, какой, какой дурак Какой дурак будет
0: уходить из журналистской политику в России? Так-то многие так делают в Европе, в Америке таких примеров очень много. Конечно, но в России на нынешнем этапе было бы странно. Я не уходил в политику, я, я настаиваю, я не уходил в политику. У нас нет политики, поэтому мне невозможно даже уйти-то. Я действительно там в какой-то мере занимался какой-то уличной политикой, ну и наверное и занимаюсь и в, то, в той мере, в которой она сейчас существует. С гражданских соображений, соображений. Защиты свободы в нашей стране как это не громко звучит, но в какой-то момент понимаешь, что ну как бы не так много людей там готовы этим заниматься. И хорошо, если будет кто-то еще. Я как бы совершенно никак никуда не пытаюсь. Какие-то органы попасть, я а даже там ну принципиально не вступаю ни в какие движения и даже в НД ассоциации депутатов муниципальных не вступил. Хотя меня очень сильно просит, ну, как бы уговаривает. Потому что мне кажется, журналист не, не должен вступать ни в какие формальные организации, типа партии и, и, и движений, и стараюсь этого все-таки избегать. Вот. Поэтому, если отвечать на тот вопрос, ну, ну, ну да, ну, ну, наверное, все как-то за 15 лет трудно удерживать постоянный уровень заинтересованности в любом предмете, в том числе журналистики, но в целом если происходит что-то интересное, то интерес просыпается, мне кажется, как минимум на месте событий. Возможно, сидя в редакции или дома и думая о том, что вот опять придется куда-то ехать, честно говоря, там не всегда можно найти какую-то должную мотивацию. И обычно, ну почти всегда, приезжая куда-то и начиная работать, как бы очень быстро ну становится интересно и хочется доделать дело до конца и сделать его так, чтобы было интересно.
2: А на фоне последних закрытий, признаний агентами Вот законов. сейчас,
1: буквально пока мы разговариваем в этом подкасте, прочитала что, новость. Взяли? Максим Шугалей, глава фонда национальных ценностей, связан с Евгением Пригожным, обратился в Госдуму, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой признать медиазону иностранным агентом.
0: А, ну теперь, значит, это будет парад таких просьб, потому что мы знаем, я думаю, немало СМИ, которые Рады вполне были. могут подойти под это определение. Вот. Ну, а с чем вопрос?
2: Вопрос в том, что на фоне всего происходящего ты не думал, как-то с профессию?
0: Обычно спрашивают, не думал ли ты уехать.
2: А я спрашиваю, не думал ли ты сменить профессию? В Яндекс пойти?
0: Нет, работы? я не думал сменить профессию. Во-первых, не очень понятно, на какую. Мне а- тоже не очень Это понятно. во-первых. А во-вторых, ну, слушайте, мы делаем реально важное дело. Если мы все сменим профессию, то что будет?
2: Нормальная, спокойная страна без баламутов и на ну, И
0: нормальная, той,
2: спокойная жизнь. Вы-то
0: и не баламуты, но кто-то же должен продолжать рассказывать, что, что на самом деле здесь происходит. Поэтому менять профессию, я думаю, сейчас как раз совершенно не время. Вот когда все будет спокойно и хорошо и это есть такой будет когда-нибудь, что вряд ли. Но тогда можно будет сменить профессию, поскольку ну все мы как бы все сделали, да, коллеги? Или вы уже все меняете профессию? Да,
2: мы и так не была что нам ее менять? Что-то похоронное настроение.
0: Не, ну а что, действительно? все не очень.
2: А уехать
1: ты не думал?
0: Ну, как жить? Ну, не думал. Ну, конечно, думал. В том в смысле, что этот вопрос постоянно задают, и он вообще как бы находится на поверхности. Поэтому в, думал, я об этом думал, о том, нужно ли уехать. Но я считаю, что не хочу уезжать. Уезжать вот просто вот э, как Майкл Наки условно. Извиняюсь, я перехожу на личности, наверное, это неправильно. Мне кажется, неправильным. Не То есть просто превентивно, да, на, на всякий случай. Если бывают случаи, когда людям как бы намекают, как случае? Ну, в случае Гудкова, это дискуссионный тоже вопрос: ну, Не типа знаю, я, или уехал? Я да? Гудкова понимаю, да, что он уехал. Хотя одновременно с этим все-таки занимаясь политикой так, как занимается и Дмитрий Гудков. Ну, мне кажется, это не очень правильно. Но, опять, опять же, его нельзя за это осуждать, но я как понимаю, но не принимаю, так скажем, его решения. Я вот. просто как а... человек
1: э, с историческим образованием э, все время думаю, что никогда не понятно, когда в 21 первом году последний пароход из Севастополя. Ну, типа, когда ты успеешь или не успеешь... Так не как нет, нет, уже, ребят, локдаун. Ну, типа, когда э, надо будет уезжать, а, можно уже это не понять, но альтернативы Нет, ну между... это, да,
0: это, во-первых, случай Пивоварова здесь есть, который, в общем, не, не успел, не смог уехать, хотя был уже на взлетной полосе. Поэтому, ну, я на данный момент не, не хочу уезжать, но просто я к тому, что если ко мне придет завтра, не знаю, Эшник Трифонов и скажет, чувак, или ты сейчас уезжаешь, или мы завтра сажаем и тебя, и твою семью, ну, там, условно, не знаю и своей твоей семьей будет не пойми что, ну, как бы я подумаю. Ну, этот честный ответ, я подумаю. Ну, потому что первично, ну, семья это очень важно. Да, как бы там у Навального какие-то другие отношения с семьей, я не знаю, как они строятся, но ну, это, наверное, к Навальному вопрос, не ко мне. Вот, я как бы задумаюсь, но на данный момент нет, не вижу основания уезжать, и, и хочу оставаться здесь и работать дальше. И делать что-то, что можно сейчас делать. Так, чтобы не сесть, потому что, опять же, я повторюсь, мне кажется, логика все-таки сейчас подставляться под посадку, ну, бессмысленный. К сожалению, в тех условиях, в которых мы находимся, меня больше всего просто беспо... ну, расстраивает, конечно, что общество настолько инертно, и, и ему кажется, что его ничего не способно разбудить. Честно говоря, ну, в этом смысле история с Навальным меня сильно, достаточно разочаровала, потому что, ну, когда человека сначала пытались убить, потом он вернулся сюда как, как герой, его посадили, и при этом уже в первый день, когда я приехал, вот, собственно, не как активист, и не как журналист, а как, не знаю, как ч... гражданин приехал. В эти, в Химке, да, уже... По-моему, где его.
1: Судь... Mm-hmm.
0: Ну, держали Мы в ВВД держали, сначала, да. а потом устроили суд. Как бы я туда приехал. Там было 30 человек. И, ну, там было чуть больше человек, да, в районе 100 человек, я как бы понял, что, ну, как бы. Ну, это все. Ну, как бы, все это большой возникает вопрос: зачем вообще что-то нужно здесь делать? Ну, потому ну, делать оно нужно, но реально вот. Это грустно.
1: Я просто хочу сказать, что на этой радостной ноте мы заканчиваем наш разговорный подкаст с журналистом и политиком Ильей Азаром.
0: Ну каким политиком? Вот я как о чем и говорю, кстати. Вот это так и было. Это большая проблема. Почему журналист или тупой журналист, как я, не может стать журналистом, политиком? Потому что это вот известная тема. Некоторые говноеды прокрылевские теперь меня называют, все время, когда про меня что-то пишут периодически, и, э, очень редко, они пишут, Илья ничего не получил, Сазар. Почему?
2: Политики типа не получили?
0: Нет, просто они меня так называют. Как сказал Илья, ничего не получилось создать. Потому что на одном из на третьем, ну, короче, после двух больших после большого митинга, 10 августа, как бы каждую неделю что-то происходило тогда, во времена Мосгордумы, я, как бы, во всем этом участвовал. И вот после большого митинга казалось логичным, что на следующей неделе что-то тоже должно было бы, наверное, В тот период действовали вместе с Андреем Моревым и Леной Филиной. И, и, в общем, мы там подавали заявки, и кто-то что подавал, альбертвианцы, неважно. И и никакого общего, что надо сказать, вообще не было никакого центра принятия решений или вообще обсуждения даже, кто что делает. ну это ладно. И мы подали заявку, нам в ней отказали в шествии по бульварам, потом мы подали, а там можно еще после этого подать на пикеты уже просто на большой пикет на несколько сот человек, но в нем тоже отказали, и мы тогда подали на одиночные пикеты вдоль, ну, маршрута шествия не согласованного. В целом эта ситуация нагнетается, то есть э, все, все говноеды там, э, ну и вообще как бы Кремль, не знаю, мэрия, они все продолжают как бы Писать, поэтому, в принципе, достаточно как бы взвинченном состоянии находимся все равно. Все-таки акция, хоть одиночный пикет, но все-таки э, это как бы на, все в исторический момент происходит. вот Наверняка он будет, как бы, может, одиночный, но на самом-то деле людей-то будет много. вот И мы там, значит, я помню, собираемся перед этим, э, перед непосредственным временем X, э, условно, в районе Макдональдса. Мы, значит, я оставил на работе телефон чтобы не дай бог значит меня... <смех> меня с телефоном не взяли а там как раз ну это кстати pra... ну в целом это правильно нет я понимаю тоже что правильно сделали кстати телефон. так делать да, даже да, просто да. ну вам наверное ну короче лучше если вы понимаете что вас могут задержать лучше телефон с собой не брать на самом деле Если вы какую-то там ведете переписку На такие темы И и вот мы идем Я подхожу, значит, к своей точке Памятник Рубскому И, ну, уже подходя, вижу, как бы Стоит там, по-моему, кто-то встал вперед меня Я чуть опоздал, естественно И там вокруг него зайдет просто, я не знаю, огромное количество журналистов, просто вот такая батарея выстроена, вот как бывает на важных присухах, только больше, ну, потому что они все, как бы, сгруппированы более тесно, вот, и там несколько внизу, там камер много, фотографы, все, и все, микрофоны тащат, как бы, вот так, <сёк> полукруг, как, как амфитеатр, вот, и, значит, там стоит тот с плакатом, сейчас уже, честно говоря, не помню, кто, вот, ну, и я тоже в то момент стою, тоже, вот, все это максимально странно, потому что людей нет, то есть, как бы, ну, вот стоит человек с пикетом, я как бы жду с покатом своей очереди. И там, может быть, еще пара человек такого плана есть. Вот. Ну, и вот, и, и, а надо же и трю давать, как бы. В события же происходят. А, ну, да, спрашивают, ну, какой ну, естественно, чуть ли не первый вопрос, это почему ты не пришел, там довольны мероприятием. Почему, как бы вчера на прошлой неделе, было 65 тысяч человек, а сейчас там как три... Бы, <смех> <смех> вот, ну, поэтому сложно это мне дается, потому что, ну, политику, там, послушайте, ну, того, ну, Навального, ладно, это крайний случай, ну, там, любого человека, который занимается политикой, он как бы в любой ситуации начинает говорить, что все нормально, и, а все будет только лучше. Это, значит, как бы начало. Но я не знаю, я, я, мне сложно даже придумать, честно говоря, как объяснить как бы в позитивном смысле то, что здесь три человека, они а не, не 60 тысяч. Но как-то я так понимаю, что хороший политик как-то может из этого вывернуться. Но мне это давалось, мягко говоря, трудно. Поэтому вот в, в, в каком-то момент в рамках вот этих бесед, а журналисты много много. Много было и всем приходилось еще одно и то же повторять. И, кстати, отдельная история, это крайне бесит, конечно, вот коллеги. Вот и какой-то момент я сказал мне ну что вы вообще добились кто-то меня спрашивает своими митингами а я как бы я же журналист поэтому ну все-таки я 15 лет как правильно заметили работаю а у нас как-то все-таки такой аналитический склад ума мы вырабатываем себе правильно и я так как бы подумал за эти пару мгновений что и говорю, ну в общем-то ничего говорю
2: <связь> <связь> Ничего не получилось
0: <связь> Ну да, и, как, и так вот ну, Наверное, да, можно было даже Такой человек, как я, мог, наверное, как-то по-другому Ответить на этот вопрос, но я уже, правда Был очень немножко фрустрирован В вот получилось так Ну и такое, на самом деле, часто происходит Э-э-э- Вот, поэтому В этом смысле, наверное, эта политика Это не мое
1: так вот, с вами был подкаст «Давай голосом». С нами был хороший журналист и, очевидно, честный, как мы поняли по последнему эпизоду, политик Илья Азар. Вели подкаст Настя Лотарева. И Алиса Керасменко. Обе спецслужбы русской службы BBC. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах. Ставьте звездочки, подписывайтесь. И оставайтесь с нами. Пока. Пока-пока.
0: До свидания.